0: Hallo Amberg, mein Name ist Christoph Fuchs vom Podcast der Wirtschaftsförderung. In unserer Reihe Amberg am Start dreht sich alles um das Thema Gründen und heute wollen wir das Thema aus Sicht eines Gründungsberaters beleuchten. Dazu habe ich mir Dr. Bastian Vernion von der OTH Amberg-Weiden eingeladen. Hallo Bastian, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch sehr. Jetzt habe ich da einfach OTH gesagt. Genauer gesagt bist du ja Projektkoordinator beim OHUB. Was verbirgt sich denn genau hinter diesem Kürzel OHUB?
1: Genau, OHUB steht für Oberpfalz Startup Hub. Das ist ein gemeinsames Projekt der OTH Amberg-Weiden, der OTH Regensburg und der Universität Regensburg, in der wir als drei Hochschulen gemeinsam versuchen, die Gründungspotenziale, die es in der Oberpfalz schon gibt oder die vielleicht auch noch erst entdeckt werden müssen, zu heben. Und läuft das erfolgreich? Wie viele Beratungen macht ihr so? Also für uns als OTH Amberg-Weiden läuft das schon sehr erfolgreich. Also wir hatten am Anfang vielleicht mal im Halbjahr fünf bis zehn Beratungen und jetzt sind wir schon bei über 20 in diesem Halbjahr. Jetzt
0: wollen wir dich natürlich auch noch genauer vorstellen. Du bist ja eigentlich äh, Doktor der Geschichte, ein Historiker. Genau. Äh, wie kommt man denn da zur
1: Gründungsberatung? Es ist ein durchaus nicht ganz so geradliniger Weg. Ähm, ich bin... Ich habe Geschichte in Regensburg studiert, habe da auch promoviert, aber es war von Anfang an klar, dass man als Historiker so keinen Job findet und deswegen habe ich mich schon sehr früh in den Journalismus reingearbeitet, auch hier bei der Amberger Zeitung als freier Mitarbeiter gearbeitet, bin darüber dann zur PR gekommen, darüber dann zum Online-Marketing, auch unter anderem bei einem Start-up und an der OTH in Bergweiden hat man damals für ein Projekt halt jemanden gesucht, der nicht nur Projekte einfach nur verwalten kann und organisieren kann, sondern der das auch nach außen tragen kann, der eben Marketing machen kann, der auch Veranstaltungen organisieren kann. Und so bin ich in das Projekt äh, grow for digital reingekommen, wo wir den einen, Master, einen Gründungsmaster aufgebaut haben und das Folgeprojekt ist jetzt eben der OHUB.
0: Also ich sehe schon, du hast da in viele Bereiche reingeschnuppert, hast viele Sachen dir auch drauf geschafft. Gründungsberater ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf bei der IHK, da ist es ja eher ein Vorteil, wenn man in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt
1: hat. Ja, vor allem ist es halt ein Vorteil, wenn man, sagen wir mal, auch von meinem geisteswissenschaftlichen Studium, man, es wird dann immer so despektierlich gesagt, naja, die können sich in irgendwas irgendwie reinarbeiten. So ungefähr, nichts können es eigentlich wirklich. Aber... In dem Fall ist es der Vorteil, dass ich eben für viele Ideen, für viele Fächer auch ansprechbar bin und nicht sagen muss, boah, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung, ich kann dir überhaupt nicht weiterhelfen, sondern ich bin, wie du es eben gesagt hast, eigentlich zu vielem dann zumindest so weit sprechfähig, dass ich den Leuten helfen kann und wenn ich ihnen dann mal weiterhelfen kann, dass ich sie dann eben zu anderen Leuten weiterschaffe, wie jetzt eben zum Beispiel zur Wirtschaftsförderung.
0: Die Einschätzung kann ich als Geograf durchaus teilen. Sehr gut. War auf derselben Fakultät. Fakultät. Ähm, ja, wie läuft es jetzt bei euch ab? Wer ist eure Zielgruppe und äh, wie könnt ihr den Leuten weiterhelfen? Wer schlägt denn bei euch auf?
1: Also das ist komplett unterschiedlich. Wir kümmern uns im Endeffekt um alles, was im Dunstkreis der OTH am Bergweiden unterwegs ist. Das sind natürlich in erster Linie die Studierenden aus den unterschiedlichsten Fächern. Da sind es natürlich sehr stark noch die Betriebswirte, die da kommen, weil die, die schon das Thema Gründung auch im Studium bekommen. Jetzt aber auch immer mehr Leute aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, natürlich auch die Medientechniker, weil die sich ja auch sehr häufig selbstständig machen. Meistens halt eher so ein bisschen, man merkt es gar nicht und auf einmal hat man quasi eine Selbstständigkeit. Der zweite Punkt, den wir haben, sind unsere Mitarbeiter, die in Projekten forschen, die Professorinnen und Professoren, weil die häufig sehr interessante Projekte haben, die aber dann, nach Förder, wenn die Fördermittel ausgehen, dann einfach auslaufen. Und wir sagen dann immer, ja, wollt ihr nicht vielleicht probieren, eure Ideen weiter zu verfolgen, indem ihr halt auch mal euch um eine Gründungsförderung bewerbt und mal schaut, ob ihr das auch ausgründen könnt. Okay, und
0: äh, wie helft ihr jetzt dann äh, konkret, äh, wo kommen
1: Fördergelder her, habt
0: ihr mhm. da selber welche zur Verfügung oder welche Programme gibt es da?
1: Also wir helfen jetzt vor allem im Bereich Beratung, das heißt, dass wir den Leuten Tipps geben, gerade wenn sie noch am Anfang stehen, in welche Richtung soll ich mich entwickeln, wo soll ich schauen, welche Idee soll ich nehmen, weil es gibt auch Leute, die kommen mit fünf Ideen zu uns und sagen so, was soll ich jetzt machen damit. Wir helfen im Bereich der Lehre natürlich, wir sind ein Teil der Hochschule, wenig überraschend. Das heißt, bei uns gibt es auch Module, die man besuchen kann, wo man mal sagt, ich habe zum Beispiel als Techniker keine Ahnung von dem ganzen Betriebswirtschaftlichen, dann kann ich da bei uns Module besuchen, um das mal einfach zu lernen, wie ein BWler oder wie ein Betriebswirt. Wir machen aber natürlich auch sehr viel Networking, das heißt eben, dass wir sagen, okay, du kommst mit deiner Idee aus dem Bereich Maschinenbau, dann geh doch mal zu dem Professor, lass dich da mal, äh, tausch dich mal mit dem aus oder geh mal zur Wirtschaftsförderung, wenn du Flächen suchst, wie zum Beispiel jetzt mit AMS Reichert, das war ja eine Gründung, aus der Hochschule heraus von zwei Ex-Studenten, der eine sogar auch noch Ex-Mitarbeiter, die dann eben auch gesagt haben, du Bastian, wir würden gerne in Amberg das machen, aber uns fehlen die Flächen, kannst du uns mit der Wirtschaftsförderung vernetzen, beziehungsweise wir haben uns daher, glaube ich, auch immer ein bisschen die Bälle zugespielt bei dem Projekt.
0: Netzwerk hast du angesprochen, das ist ja beim Gründen vor allem für die Gründe extrem wichtig, dass sie sich untereinander vernetzen, aber auch ein Beraternetzwerk im Hintergrund haben, auf das sie sich dann verlassen können.
1: Genau, also im Endeffekt brauchst du das ja auch, weil niemand kann ja alles können. Und wenn die Leute, viele kommen dann als Einzelgründer oder wollen erstmal starten am Anfang mit einer Idee, dass da nicht eine Person alles machen kann, ist auch klar. Und selbst wenn sie zu zwei, zu dritt sind, auch die können natürlich nicht alles wissen. Da ist es auch wichtig, was wir den Leuten mitgeben. Es ist auch keine Schande, wenn man dann zu uns kommt oder zu jemand anderem und sagt, bitte hilf mir mal. Weil nur so kann es ja dann auch wieder gut werden oder besser werden, auch die Idee.
0: Was würdest du ihnen sagen, sind so die wichtigsten Voraussetzungen, die ein guter Gründungsberater braucht?
1: Ein guter Gründungsberater muss aus meiner Sicht neben dem fachlichen Wissen auch vor allem den Leuten, denke ich, helfen wollen. Dass er jetzt nicht sagt, ah, naja, deine Idee ist total blöd und so ungefähr kommen zwei Monate nochmal wieder. Sondern, dass ich den Leuten auch wirklich konkret sage, okay, machen sie das so, machen sie das so und dann... Wenn zwischendrin Fragen sind, kommen sie nochmal zu mir, aber dann sehen wir uns in zwei Monaten wieder. Das ist halt schon mal ein ganz anderes ähm, Wording und aus meiner Sicht muss es auch jemand sein, der eben ein breites Netzwerk hat, weil auch der beste Gründungsberater, auch der weiß nicht alles, deswegen muss er Leute im Hintergrund haben, zu denen er eben dann auf die er dann wieder zurückgreift, wenn er nicht weiterkommt.
0: Du hast das am Anfang gesagt, äh, es ist schön, wenn man dann äh, Leuten, die eine Idee haben, einfach auch weiterhelfen kann. Ist das das, was dich an dem Job auch begeistert? Ist das das, was dir am besten gefällt?
1: Das ist tatsächlich das, was mir bei dem Job am besten gefällt. Auch wenn man sieht, dass die Leute dann natürlich auch von dieser Hilfe profitieren, dass jetzt Leute nochmal wiederkommen und sagen, Ja, hey, wenn ich habe mir jetzt wirklich eine Idee mal ausgesucht, habe das weiterentwickelt. Oder eben so Teams wie Amos Reichert oder Brainjoe, die dann ja sich wirklich jetzt inzwischen zu Ausgründungen gemausert haben und wo jetzt wirklich eine Gründung in der Region erfolgt. Das ist dann auch wirklich schön, dass diese Hilfe jetzt nicht nur ins Licht geht, sondern dass der Erd tatsächlich auch für die Region, für die Oberpfalz auch rausspringt.
0: Das ist jetzt schon mal eine Geschichte, wenn man so eine Gründung begleitet. Das ist ja nicht eine Beratung von einer Stunde, sondern bei einer Gründung kann es auch ganz lange gehen, dass man lange Partner des Gründers ist. Da kommt man sich menschlich ja auch näher und erlebt da Geschichten. Gibt es irgendwas, was dich besonders berührt hat, was dir besonders gut gefallen hat?
1: Also besonders gut gefällt es mir natürlich, wenn man so diesen Entwicklungsprozess sieht von Studenten zum Beispiel, die kommen frisch vom Studium und sagen, ich will aber was reißen und die dann wirklich auch erfolgreich sind, indem sie zum Beispiel ein Exist-Gründungsstipendium bekommen. Wo man dann auch wirklich sagt, da bewertet jemand in Berlin die Sache und sagt, jawohl, die aus der Oberpfalz, die, die taugen was, die fördern wir jetzt für ein Jahr. Da haben wir jetzt endlich an der OTH auch nach Brain schon nochmal zwei Teams bekommen, die diese Förderung jetzt machen und die dann auch wirklich im Prototypenbau sind, die dann, wo man es merkt, da, da zieht auch was. Und wenn man auch sieht, dass, wie diese Teams entstanden sind, dass bei einem Team die Gründerin, also Mitgründerin, über die Hochschuljobbörse jemanden erstmal suchen musste, also ungefähr ja schauen wir mal, ob sich überhaupt jemand meldet und dann haben tatsächlich jemand, der seine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben hat und jetzt als Mitgründer fungiert. Das finde ich dann immer ziemlich cool, wenn man wirklich diesen Evolutionsprozess äh, sieht und den auch begleiten und unterstützen kann.
0: Und wenn es dann ein erfolgreicher Abschluss wird, dann sind wir alle zufrieden. Wie sieht es aus? Wie kommt man mit euch am besten in Kontakt? Äh, Gibt es Veranstaltungen in der nächster Zeit, auf denen ihr äh, zu sehen, zu hören seid, äh, wo man mit euch in Kontakt treten kann? Oder wie geht es am einfachsten?
1: Also am einfachsten geht es schlicht und ergreifend, indem man auf die Seite oth-aw.de slash ohab geht. Also da kommt man dann auf unsere Kontaktmöglichkeiten via Mail, via. Telefon oder für die ganz historisch dann können, mich auch via Fax äh, kontaktieren, mal schauen, was dann passiert. Das hat bisher noch niemand gemacht. <lacht> aber es geht, wie gesagt, dann auch immer sehr schnell. Wir haben diverse Veranstaltungen. Jetzt am 10. Juli sind wir beim Denksummit in Weierhammer zum Beispiel. Oder am 17. bei Ich bin gerne Chefin in Chemnat. Und jedes Mal zum Semesterstart haben wir natürlich auch in Amberg und in Weiden an den Hochschulstandorten. Die Infoabendgründung, wo wir mal zeigen, was läuft jetzt dieses Semester so und wo wir eben auch Gründungsteams präsentieren, die aus Amberg, die aus Weiden gekommen sind, die da studiert haben, die da an der Hochschule gearbeitet haben und jetzt eben ausgegründet haben, damit die Leute auch sehen, es ist jetzt in, in Amberg nicht nur blanke Theorie, wenn ich den Leuten erzähle, dass Gründen hier funktioniert, sondern es gibt eben Teams aus der Hochschule, bei denen das eben auch funktioniert hat in der Praxis.
0: Also ihr hört, es gibt Unterstützung, es gibt die Möglichkeit, die eigene Idee umzusetzen. Wenn ihr da aus dem Hochschulbereich kommt, dann einfach bei OHub melden. Äh, da wird euch dann kompetent weitergeholfen. Jetzt so zum Abschluss, äh, Bastian, was ist denn äh, so der wichtigste Rat, dem du einen Gründer jetzt mit auf den Weg geben würdest?
1: Gebt mit euren Ideen an die frische Luft. Also es nutzt niemanden was, wenn ihr mit eurer Idee drei Jahre im Keller verbringt und meint, ihr habt das jetzt perfekt designt und dann kommt ihr raus aus dem Keller und niemand will das Ding. Das ist dann für euch sehr schade. Lieber also gleich am Anfang mit den Leuten, für die ihr meint, dass ihr das designt, dass ihr das, wie die das programmiert, sprechen und schauen, was die davon halten, was die euch für Feedback geben. Gerne auch mit Gründungsberatern, mit den Leuten, die halt schon auch öfter mit solchen Themen zu tun haben, reden. Also das ist aus meiner Sicht der wichtigste Rat, nicht einfach im Keller bleiben, sondern an, mit den Ideen an die frische Luft gehen.
0: Also Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Immer gerne, jederzeit wieder. Und wer gerne mit mir in Kontakt kommen will, ähm, oth orab
0: Genau, da einfach mal drauf schauen und wir haben jetzt auch schon über einige Firmen auch gesprochen, über Gründungen wie zum Beispiel AMS Reichert. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass wird einer unserer nächsten Podcasts auch hier äh, auf unserer Seite und überall, wo es Podcasts gibt, einfach mal reinhören.
1: Wird auch ganz spannend.